0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine to abzuhaken zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Hello und happy welcome zu dieser Neue Episode. Es gibt ein Interview mit Lisa, die dir berichtet, wie sich alles verändert hat dadurch, dass sie sich jetzt agil organisiert Und wenn du auch Bock hast auf mehr Zeit, mehr erledigte Dinge und mehr Gelassenheit in deinem Alltag, dann sei bei Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst dabei. Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes. Wir starten die nächste Runde am 24.01. Ja, das ist morgen und die nächste Runde wird dann auch erst Ende des Jahres sein. Insofern... Mach am besten jetzt direkt mit. Wenn du die Episode im Nachgang hörst, trag dich auf die Warteliste ein. Die wird dann auch in den Show Notes verlinkt sein und dann, ähm, genau, kannst du Ende 2024 wieder dabei sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration durch Lisas Geschichte. Hallo Lisa, schön, dass du hier bist. Erzähl doch mal, wer bist du? Hallo, ähm,
1: ich bin Lisa. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, äh, mit einem... Selbstständigen, ein Handwerksmeister, also der ist tatsächlich äh, gefühlt äh, nur am Arbeiten. Ähm, wir haben zusammen drei Kinder, die sind vier Jahre, zwei Jahre und der Jüngste ist jetzt erst drei Monate alt. Ähm, deswegen bin ich auch gerade in Elternzeit, weil äh, mein Mann ist auch erst seit einem Jahr selbstständig und dann sagt er, nee, das, also ich kann da jetzt keine Zeit für Kinderbetreuung quasi abzupacken. Das habe ich dann auch irgendwie verstanden. Genau, deswegen bin ich jetzt das erste Jahr komplett in Elternzeit, wenn ich allerdings nicht in Elternzeit bin bin ich angestellte Softwareentwicklerin, ähm, genau, und arbeite tatsächlich
0: beruflich auch äh, in einem agilen Team, ja. Ach, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> das heißt, äh, Scrum, kann man irgendwie sowas in der Richtung, oder was macht ihr?
1: Genau, wir machen Scrum, bzw. mittlerweile sogar Less, da. Ja. also quasi mit mehreren Teams, Ja, weil wir, genau mittlerweile so gewachsen sind in der Entwicklung, dass es dann mehrere Teams sind. Und, äh,
0: ja. ja, mega spannend. Also auch für mich, die ja als Non-ITlerin, als Masterin gearbeitet hat äh, und inzwischen sich ein bisschen auskennt. Ne? Das stimmt, ja. Also äh, vom IT, von den agilen Methoden ja sowieso. Ja, und dann drei Kinder, ja relativ jung auch nach. Super, super spannend, und du hast ja Mission Kopffrei mitgemacht. Erzähl doch mal, bevor du den Kurs gemacht hast, wie war da so der Status Quo? Also auch so mit, hast, warst du da auch in Elternzeit, hast du da Erwerbsgearbeitet? Wie hast du dich organisiert? Berichte doch mal.
1: Also ich würde sagen, ich bin schon von Haus aus ein sehr organisierter Mensch und sehr strukturiert. Es ist mir irgendwie sehr, sehr wichtig und liegt mir irgendwie auch so im Blut. Ähm, genau, Bei den ersten beiden Kindern bin ich tatsächlich schon nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen, dann in Teilzeit, ähm, das waren ähm, am Anfang 25 Stunden, dann am Ende auch sogar 30 Wochenstunden. Ähm, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, mein Mann und ich. Also der er hat quasi auch über einen Tag Elternzeit genommen, weil es nicht so viel. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben eine, eine super Oma, die dann den Rest quasi übernommen hat und die Kinder werden im Rest betreut hat bei der Kinderbetreuung hier. Ähm, wir wohnen in einem kleinen Dorf hier in Rheinland-Pfalz. Das ist schwierig. Also bei uns hat doch nur das älteste Kind einen Kindergartenplatz. Der zweieinhalbjährige wartet immer noch auf seinen Platz. Vielleicht im Sommer, wenn er dann dreieinhalb ist. Genau. Und also es wurde dann immer so... Also am Anfang hat es noch ganz gut funktioniert. Mit einem Kind war das auch noch okay. Aber mit zwei und dann vor allem auch 30 Wochenstunden hatte ich so das Gefühl, oh Gott, mein Kopf läuft über. Ich muss auch sagen, ich war nie so ein Mensch für To-Do-Listen. Ich hatte keine Listen, keine Zettel. Ich mache mir auch gefühlt nie über irgendwas Notizen. Ich habe mir immer einfach alles gemerkt. Aber tatsächlich war die Kapazität äh, im Kopf dann irgendwann einfach, äh, ne? ist irgendwann ist sie aufgebraucht. Mhm. Und dann hat man auch gemerkt, dass man immer mehr mal Dinge vergisst. Oder dann, also das war so für mich ein ganz schlimmes Erlebnis. Ich habe eine Mahnung bekommen, weil ich einfach vergessen hatte, eine Rechnung zu überweisen. Und das war für mhm. mich zum Punkt so, oh Gott, das darf mir nicht passieren. Ich bin doch eigentlich so perfekt organisiert immer. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir was überlegen. Mit drittem Kind wird es ja auch nicht besser oder wurde es ja dann auch nicht besser. Wobei ein bisschen Kopf da habe ich ja schon, ich habe sogar noch die alte Variante bei dir gemacht. Mhm. Genau, und dann habe ich mal gegoogelt. So als IT-Mensch sucht man ja dann die Lösung im Internet. Und dann bin ich auf den Podcast gestoßen. Genau, das war so dann, wie ich in deine Welt kam über den Podcast.
0: Ja, spannend. Und das heißt, ähm, ihr habt die Betreuung komplett privat organisiert die ersten Jahre und jetzt beim zweiten, also für das zweite Kind auch immer noch sozusagen.
1: Genau, also die, die jetzt Vierjährige geht seit ihrem zweiten Geburtstag in den Kindergarten, wobei mhm. das auch nur ein Teilzeitplatz ist. Das heißt, äh, morgens von 7.30 bis 12.30 und dann theoretisch am Nachmittag, aber aktuell äh, auch nur eine Stunde und wegen einer Stunde Drei Kinder anziehen, in den Kindergarten laufen und wieder zurück. da Also lohnt irgendwie nicht, deswegen <lacht> ja. geht sie nachmittags tatsächlich dann da auch nicht hin. Genau, und der Rest äh, ist dann eben entweder ich, mein Mann oder halt äh, meine Schwiegermutter. Genau.
0: Ja, das danke für die mal, ähm, Anblicke, dass, ähm, weil das sich auch so viele fragen, also wenn die keinen Kita-Platz kriegen, so nach dem Motto, ähm, dann muss ich ja zu Hause bleiben. Und ja, jetzt höre ich schon die ein oder andere Zuhörerin sagen, ja, aber nicht jeder hat so eine Oma. Nee, aber es gibt immer irgendeine Lösung. Ne? Die ist vielleicht nicht leicht ähm, und vielleicht nicht die schönste und irgendwelche Alternativen gibt es immer.
1: Das stimmt, genau. Also wir hätten ja auch noch die Alternative, wir hätten uns eine Tagesmutter suchen können, beziehungsweise es gibt durchaus auch Krippenplätze, die ist natürlich auch sehr rar, weiß man nicht, ob man die kriegt. Aber für uns persönlich war das jetzt keine Option äh, mit Tagesmutter. Deswegen haben wir dann gedacht, wir probieren so Wahrscheinlich wäre vielleicht die Lösung dann gewesen, dass einer von uns beruflich zurücksteckt, aber wir haben halt einfach diesen Luxus tatsächlich gehabt, ja.
0: Ja. Und was war dann der konkrete Anlass, Mission kopffrei zu machen? Erinnerst du das noch?
1: Also wie gesagt, ich habe auch mal versucht, mich zu erinnern, wann es überhaupt war. Es ist schon länger her, aber ich gehe davon aus, es war so, du hast den Kurs halt beworben und... Äh, ich habe mir dann diese, die, die Beschreibung zum Kurs durchgelesen und dachte, ah cool, genau das brauche ich. Ne? Wenn, wenn alles erfüllt ist, dann wird alles bestimmt viel leichter für mich. Da ich gedacht, komm, dann mache ich diesen Kurs. Ähm, kann ja nicht schaden, es kann nur besser werden. Genau.
0: <lacht> und gab es irgendwas, wo du gedacht hast, ähm, ah, da habe ich irgendwie Bedenken? Also gibt es irgendeinen Grund, warum du fast nicht mitgemacht hättest?
1: Ähm, nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also es war so. Ich entscheide immer alles so ganz spontan aus dem Bauch raus eigentlich und da war ich mir sofort sicher, wie ich das gelesen habe. Das hört sich gut an, das will ich machen. Also ich persönlich hatte jetzt tatsächlich gar keine Bedenken oder habe nicht gezögert.
0: Ja, auch spannend für mich. Und dann hast du den Kurs gemacht. Was war denn so dein Aha-Moment oder deine Aha-Momente?
1: Ich glaube, der größte Aha-Moment ist tatsächlich, dass der Kopf frei ist, wenn man es aufschreibt. Also für mich nochmal vielleicht ein spezieller Moment, da ich ja vorher gar nichts aufgeschrieben habe. Mhm. Das es wirklich irgendwie, das hilft, das ne? befreit, das macht das gefühlt auch leichter. Also so, so übertragen im übertragenen Sinne, es war tatsächlich so mein größter Aha-Moment, dass es einfach hilft, das aufzuschreiben, dass es aus dem Kopf ist.
0: Mhm. Und was mich natürlich jetzt interessiert, da du ja agile Methoden kanntest, ähm, kanntest du sozusagen alle Vorgehensweisen oder gab es auch für dich was Neues?
1: Ich kannte schon alle Vorgehensweisen. Tatsächlich bin ich selber nie auf die Idee gekommen, das in Privaten anzuwenden. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, ob man das in einem Team macht oder für sich. Mhm. Ich ich probiere hier ständig, also mein Board verändert sich ständig. Ich bin jetzt nicht so konstant. Ich denke mal, hier noch was drehen und hier noch was machen. Das ging ja mit einem Team zum Beispiel ging das nicht. Also mhm. ne, das mir eher, wir probieren das erstmal länger aus und dann muss jeder zustimmen. Ähm, das war vielleicht so, dass das halt ein bisschen anders ist, wie, wie wenn man das auf der Arbeit verwendet oder zumindest im Team auf der Arbeit verwendet. Ähm, aber jetzt so die, die Techniken an sich waren mir eigentlich nicht neu. Nee. Aber... Ich glaube, gerade für mich war auch dieses, ich muss auch gestehen, ich habe den Kurs im ersten Ansatz nicht komplett fertig gemacht. Mhm. Aber es gab dann diese Gelegenheit ähm, irgendwann, dass man als bestehender oder alter Kunde den neuen Kurs sehen konnte. Mhm. Da habe ich mitgemacht und erst in der Runde habe ich ihn tatsächlich einmal komplett durchgezogen. Und ähm, genau, seitdem äh, ziehe ich es auch durch. Und ich glaube auch wirklich, mir hat es eher so dieses, dass mir jemand anderes sagt, ähm, so es ist es ein guter Weg, also dieses von außen. Hat irgendwie mehr geholfen, wie dieses, sich das selbst zu überlegen. Also, ja. ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich sagen will.
0: Doch, total. Und also ich frage so spezifisch nach, weil ich hatte jetzt ja auch schon mehrere Scrum Master, Product Ownerinnen und so hier auch in dem Kurs. Und ich weiß noch, als die allererste, das war, ich glaube, beim zweiten Durchgang oder so, in der Vorstellungsrunde sagte, sie ist Scrum Masterin, dachte ich, oh <lacht> Gott, warum ist die hier? <lacht> Ähm, und aber durch auch die Zusammenarbeit dann mit ihr ähm, war einfach auch nochmal klar, also einmal, ja, das sind ja alles agile Methoden, die ich anwende und ich kombiniere sie ja mit Dingen aus dem Zeitmanagement, die gut funktionieren und ich zeige vor allem, wie es für eine individuelle Person gibt und das ist ja zum Beispiel gar nicht die Idee von Scrum oder Kanban, ne? Ähm, und das heißt, es gibt halt schon auch Änderungen. Und meine Erfahrung ist inzwischen eher, dass alle, die schon vorher im agilen Kontext waren, ähm, die kommen einfach schneller rein und setzen es auch noch nachhaltiger um, weil für dich ist es halt voll... Ähm, also ich interpretiere das mal so, voll die Freude da, dein Board zu ändern <lacht> und hier mal eine Spalte und da und das eben auch zu können, ohne dass Team immer alles abstimmen muss. <lacht> genau, ja,
1: auf jeden Fall, trifft es ziemlich genau, ja.
0: Und du bist es auch gewohnt, dass Aufgaben in konkreten Handlungsschritten sind und auf einem Board sind, ja. Menschen, die vorher mit To-Do-Listen gearbeitet haben und sich nur Stichpunkte aufgeschrieben haben, die brauchen nochmal so eine Umgewöhnungszeit, ähm, dann wirklich auch mit Karten auf dem Board zu arbeiten. Und das sind halt die aus dem agilen Kontext meistens stark gewohnt.
1: Das stimmt, genau. Das mit dem Umformulieren, ähm, das, das funktioniert tatsächlich, glaube ich, ganz gut, weil ich einfach so in der Übung da drin bin. Wobei ich sagen muss, dass ich das am Anfang nicht so richtig umgesetzt habe. Aber das ist ja, ähm, oftmals sagt man ja auch, ne, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe, nur weil man theoretisch weiß, wie es geht. Ähm, heißt es ja nicht, dass man es für sich auch perfekt umsetzt. Aber genau, wahrscheinlich fiel mir das schon schwerer, wie jemand, der die ganze Technik quasi neu lernen musste. Aber ich finde eigentlich, dass es auch wirklich sehr gut erklärt ist, so von Fachbau zu Fachbau ähm, noch ein kleines Kompliment.
0: Vielen Dank. Ja, also auch die, die gar keine Ahnung haben von agilen methoden ähm, verstehen es und sagen dann sogar, sie haben jetzt dem Arbeitgeber vorgeschlagen, das mit diesem Agilen doch auch mal zu machen.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Es hat ja einen Grund, dass es quasi in der Arbeitswelt so weit verbreitet ist. Wenn es schlecht wäre, würde es ja keiner tun.
0: Ja, und was auch schön ist an dem, was du sagst, weißt du, es ist ja auch gar nicht wichtig, dass du alles perfekt umsetzt. Also wenn du zum Beispiel auf den Karten dann doch Stichpunkte schreibst, kann es auch funktionieren. Es ist eben nur wichtig zu wissen, wo kann ich drehen, wenn etwas nicht funktioniert? Ne? Wo kann ich eine Stellschraube nochmal feiner justieren? Und stehen auf meinem Board mal Sachen, die nicht so 100% richtig formuliert sind? Ja, die stehen da auch drauf. Und ganz oft ist es total egal, weil ich sofort weiß, was damit gemeint ist. Und manchmal habe ich auch ein To-Do, was ich erstmal nicht zuordnen kann, wo ich mir denke: hm, Caroline, also da gehen wir in der Review jetzt nochmal durch, ähm, was du verbessern kannst. Ja, ja das Was hat dich denn bei Mission Kopffrei überrascht?
1: Das hat mich überrascht? Ja, wahrscheinlich schon dieses. Ähm, doch, was für eine Macht das hat mit diesen Karten, mit dem Aufschreiben und auch, dass man sich so freut wie so ein kleines Kind, wenn man eine Karte tatsächlich rüberzieht. Mhm. Also es ist so, ja, dass es doch irgendwie so eine große Hilfe sein kann, habe ich irgendwie nett erwartet. Vor allem, also ich benutze es ja nur im privaten Bereich, jetzt nicht, also quasi so in der Form, wie du es quasi ähm, lehrst, benutze Ich benutze mhm. es ja nur privat und ähm, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es mir das so eine Unterstützung ist, ähm, ja, dass es mich so weiterbringt und so entspannt macht.
0: Ja, ist auch ein guter Punkt, den ansprichst. Also, du kannst es nur privat nutzen, nur beruflich oder auch kombinieren. Und bei dir macht es ja keinen Sinn, weil ihr habt ja beruflich eh ein, ein Teamboard wahrscheinlich, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja, dann wäre es ja äh, Waste of Time, sozusagen alles doppelt zu führen.
1: <lacht> genau, ja.
0: Was ist denn jetzt bei dir durch Mission Kopffrei anders? Also was ist nun möglich? Was hat sich verändert, seitdem du mit der Methode arbeitest?
1: Also auf jeden Fall bin ich so von meinem Wesen viel gelassener geworden, nicht mehr so hektisch und wie man das ja manchmal dann auch so kennt, wenn man, wenn man zu viel im Kopf hat, dass man so gereizt wird, also das kommt natürlich auch noch vor, aber ich finde viel, viel seltener, trotz dass die Kinderzahl immer gestiegen ist. Und was ich jetzt tatsächlich auch endlich gemacht habe, ist den Nordstern gebaut und auch aufs Board integriert und habe tatsächlich auch schon regelmäßigen Sport integriert über das Board ja. und, ähm, Genau, das war so mit Kind 1, dachte ich, oh Gott Sport, wo soll ich das noch hinpacken? Und jetzt habe ich drei Kinder und mache trotzdem wirklich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen Sport und äh, habe da so eine automatisier also ich habe mir dann natürlich auch schön technisch so automatisierte Karten gebaut, die sich dann, ähm, dass es mir auch ein bisschen Spaß macht. <lacht> ähm, mhm. Genau und ähm, mache das jetzt tatsächlich jeden Morgen und äh, bin ganz begeistert und äh, dachte mir irgendwie vorher hat sich das nicht möglich angefühlt und äh, jetzt äh, geht's. Äh, eigentlich nur wegen so einem technischen Tool. Das ist, ähm, ich finde, ich schon äh, ja, faszinierend.
0: Mega. Ich sag ja auch immer, ich jetzt mit drei Kindern mache ich ja zum Beispiel auch einmal die Woche Yoga. Und ich habe auch super viele Abende, wo ich irgendwie für mich journal, wo ich Weiterbildung mache, wo ich mich auch mal mit einer Freundin treffen kann. Und das hatte ich beim ersten Kind auch nicht. Ne? Also ähm, ich kann das bestätigen. Es hat natürlich auch was damit zu tun, je mehr Kinder du hast, desto besser musst du dich organisieren. Ähm, und das Geile ist aber, dass du halt also mehr Kinder und, ich sag mal abgekürzt, mehr Freizeit, ist halt super sexy, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du mir drei Sachen nennen, die du verpasst hättest, wenn du nicht mitgemacht hättest?
1: Genau, ich würde nicht regelmäßig Sport machen, was mir auf jeden Fall sehr gut tut nach drei Kindern. Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein paar Projekte angegangen, die ich wahrscheinlich, die heute immer noch hier rumliegen würden, ähm, die ich einfach lange mal tun wollte, die dann immer so mahnend auf deinem Schreibtisch liegen. Ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt. Ähm, Dinge, die man mal aussortieren wollte oder wie auch immer. Ähm, auch das habe ich mir dann so ein kleines Häppchen gepackt, auch Sport gepackt. Also das hätte ich, glaube ich, auch verpasst. Ähm, ähm, ja. Ein drittes fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht
0: ein. Das ist fein. <lacht> 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 für alle, die das hier hören und überlegen, ob sie den Kurs mitmachen, aus deiner Sicht, für wen ist der Kurs besonders geeignet? Ich
1: glaube für jeden. Also jetzt nicht unbedingt auch nur für Frauen oder Mamas. Ich glaube einfach, jeder kann von dieser agilen Arbeit etwas mitnehmen. Ich glaube aber, man braucht schon so ein bisschen Umsetzungswillen. Das sagst du ja auch immer. Ich glaube auch, bei mir war es so ein bisschen die Kombination aus doch mehr Dingen. Also es war jetzt vielleicht nicht nur allein das Board, sondern auch so ein bisschen Mindset ähm, geändert. oder Also quasi man muss schon so ein bisschen, finde ich, an sich arbeiten, dass es auch hilft. Und, und wie gesagt, ich glaube, man braucht einfach diese, diese Überzeugung, ich will jetzt was tun und ich will was ändern. Und ähm, dann klappt das, glaube ich. Und das ist wirklich für fast jeden geeignet.
0: Ja. Yeah. Danke dir. Und was mich bei dir auch noch interessiert ist, weil du ja sozusagen das erste Mal den Kurs schon vor einiger Zeit gemacht hast. Ähm, also würdest du sagen, es ist inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen? Und wie hat sich jetzt auch verändert, als du jetzt dann das dritte Kind bekommen hast?
1: Auf jeden Fall ist es für mich schon so, so eine Routine. Also ich gucke da, also ich habe jetzt keine regelmäßigen Zeit noch nicht drauf, ich gucke gefühlt ständig auf das Board. Und das ist wirklich schon so, so ein, ja, in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist eigentlich, trifft es ganz gut. Und auch wenn mir was einfällt, schreibe ich es mir sofort, nehme ich das Handy und schreibe es mir sofort auf. Also ich habe seitdem tatsächlich auch nichts mehr vergessen.
0: Ja, das ist cool, ne? Auf jeden Fall, ja. Also das ist auch so eins meiner größten Gewinne, weil ich das früher immer so hatte so, da sitzt du beim Elternabend und hast die 10 Euro nicht mitgebracht für was auch immer. und Es ja. wurde irgendwie dreimal in der WhatsApp-Gruppe erwähnt, du hast einen Zettel dazu bekommen und du kriegst es einfach nicht geschissen, die 10 Euro mitzunehmen. Und warum gehst du überhaupt ohne Portemonnaie zum Elternabend? <lacht> das ist so Da kommen dann schnell diese selbstverurteilenden Gedanken, die ja eher hinderlich sind als dienlich. Ähm, genau. Das ist halt, also ich sage immer, der einzige Fehler, den du halt machen kannst, ist, ist es halt, es nicht aufzuschreiben, aber auch dafür, dass du es aufschreibst, gibt es ja gewisse Empfehlungen und Impulse in dem Kurs, sodass es dir gelingt, immer wenn ein To-Do dir im Kopf kommt, es an einem Ort zu sammeln und das ist vielleicht auch so ein Quick-Win, den wir hier aus der Episode mit rausgeben können, für alle, die zuhören, ähm, schreib dir alles an To-Dos, Aufgaben, Ideen, an einem Ort und das wird deinen Kopf schon massiv erleichtern, weil dein Kopf ist kein Sammelmedium. Das ist nicht besonders gut darin, sich tausend Sachen zu merken. Das kann eher wahrnehmen und verarbeiten und kategorisieren. Ne? Das kann das Gehirn gut.
1: Genau, ja. Das kann ich nur bestätigen.
0: Ja, gibt es am Ende noch irgendwas, äh, was du sagen möchtest?
1: Ähm, vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, der so ein bisschen schwankt. Also ich habe es tatsächlich nie bereut, den Kurs gemacht zu haben, ähm, ja, das wäre vielleicht so mein Abschlusswort. Wenn ihr nur so einen Funken drüber nachdenkt und denkt, ach sollte ich, sollte ich nicht, dann würde ich empfehlen. Macht ihn auf jeden Fall. Ähm, mir hat er auf jeden Fall weitergebracht.
0: Vielen Dank, das freut mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in Elternzeit mit drei Kindern, mit Mann, der quasi nur Erwerbsarbeit Finde ich mega. Sehr <lacht> und, gerne. Und ich sage Tschüss, bis zu einem nächsten Mal. Tschüss. Wenn du dich jetzt für Mission kopffrei entscheidest, dann hast du ein Organisationssystem für dich, was dir einen Überblick gibt. Du vergisst keine To-Do's mehr und hast einen freien Kopf und du arbeitest wesentlich fokussierter und effektiver. Also, klick in den Link auf die Show Notes unter carolinhabekost.de/slash mission-kopf-frei-online-Kurs kannst du dich anmelden. Ich freue mich auf dich.